0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute begebe ich mich auf die Suche nach der Coolness in den Necrons. Das ist... Gar nicht so schwer, aber ich hoffe zumindest, dass ich euch hier einige neue Erkenntnisse oder vielleicht auch neue Blickwinkel auf die Necrons als Rasse und als ja, Fraktion im Warhammer 40k-Universum bieten kann. Eine der Sachen, die mich an die Necrons schon immer gereizt haben, ist eigentlich, dass sie sozusagen das Uralte, das allererste Übel sind. Denn die Necrons, wie sie jetzt gerade in der 40k-Storyline, zumindest bis zur Rückkehr des Silent King präsentiert worden waren, waren immer eher so eine Art Nebenärgernis, ein erwachender Schatten, etwas, was aus der Vergangenheit kommt und irgendwie nicht so präsent in der Situation des 40K-Universums war, was nicht heißen soll, dass sie harmlos sind oder so, gar nicht. Immerhin haben sie Helbrecht einen Arm abgeschlagen, ja, also die sind ernst zu nehmen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Necrons sind das erste Übel. Sie sind es, die letztlich die Katan auf eine Art und Weise in die Dunkelheit treiben, die diese Wesen überhaupt niemals sonst gedacht hätten, denn Obgleich die Katanen, schon bevor sie auf die Necrons getroffen sind, sich aus der Energie von Sternen ernährt haben und ganze Sonnensysteme in den Untergang gerissen haben, war da keine besondere Moralität in diesen Wesen, die eben auch Sternengötter genannt werden, sondern sie waren einfach nur Naturgewalten, die erschienen sind oder eben auch nicht, aber da war keine höhere Bo Bosheit in ihnen. Die Necrons aber sind es, die diese Bosheit letztlich in ihrer Verzweiflung wecken, denn Ihre Situation und die Tatsache, dass sie auf Planeten groß geworden sind oder ja aufwachsen mussten, die ihr Genom derartig durch Strahlung zersetzt hat, dass sie letztlich in ihrer ganzen Existenz nichts anderes als Leid und Schmerz und Tod und Vernichtung kennen, macht sie so dermaßen bitter, dass sie überhaupt nicht erkennen, dass sie mit ihren Handlungen nicht nur das Reich der Alten in irgendeiner Art und Weise schädigen könnten oder eben, wie es ihr erklärtes Ziel ist, dieses Vernichten könnten und die Alten ja, selbst zerstören und deren Schätze rauben, sondern dass sie die ganze Galaxie, so wie sie existiert, auf einen Weg der Zerstörung und der Zerrüttung senden, der so seinesgleichen sucht. Die Necrons als Fraktion sind es letztlich, die den Krieg im Himmel auslösen und die, oder den Krieg in den Himmeln, und die somit, ja, letztlich den Warp derartigen Aufruhr bringen, aber die Alten, die auch keine Kriegsführung in dem Sinne gewohnt sind, dazu zwingen, Dienerrassen wie eben die, ne äh, die Orks oder die Eldar zu erschaffen und auf der anderen Seite natürlich auch den Warp mit einer derartigen Menge und Masse an Leid und Schmerz und Krieg zu überfluten, dass überhaupt die Chaosgötter sich erst herausbilden können, dass sie selbst in diesem Handeln eigentlich, ja, schon fast als Schrecken beginnen zurückzustehen, denn wenn wir mal drauf schauen, was die Alten getan haben, um diesen Krieg zu gewinnen, dann ist da eben, wie gesagt, allerwenigstens das Erschaffen der Orks, das direkt auf eine Handlung der Necrons zurückgeht. Genauso ist natürlich auch das Bewusstwerden und das Verbinden der Katan mit der Necrodermis, das Erschaffen eines Feindes und eines uralten Übels, das man so sonst niemals im 40k-Universum gehabt hätte. Und Darin liegt natürlich innerhalb der Kultur der Necrons schon eine gewisse Berechtigung. Ihre Handlungen sind nachvoll natürlich nicht entschuldbar, aber nachvollziehbar. Denn am Ende bitten sie ja die Alten nur darum, Gnade zu erfahren und ob diese überragenden und in der Genmanipulation völlig bewanderten Wesen ihnen nicht helfen könnten, ihre leidgeprüfte geprüfte Existenz in irgendeiner Art und Weise zu verbessern und als die Alten ebenfalls aus ethisch völlig nachvollziehbaren Gründen dann sagen, nein, das machen wir nicht, wir mischen uns nicht in die Evolution jüngerer Rassen ein. Das ist natürlich der Moment, wo die Necrons dann brechen und wo diese Kurzsichtigkeit einsetzt. Sie ist in vielen Ebenen schon vorher da, denn die Necrons als Rasse sind schon bösartig, bevor ihnen das widerfährt. Ihre ganze Kultur und der Ort, an dem sie aufwachsen, machen letztlich, dass es da überhaupt keine Option gibt, die anders als eine untereinander konkurrierende und sich gegen ähm, die eigenen Interessen richtende Rasse erschaffen könnte, denn das Leid und der Schmerz, in dem die Necrons groß werden, fördert einfach diese Art von egoistischem Verhalten und Denken. Und Altruismus oder das gemeinsame Voranschreiten ist überhaupt nur so lange denkbar, wie ein externer Feind sie eint. Und sofort danach zerfleischen sie sich eigentlich wieder untereinander und wenden sich gegeneinander. Was da aber spannenderweise wieder drin steckt, und das ist ein Erzählelement, das finde ich auch bei den Primarchen ganz, ganz häufig vorkommt, ist, dass die Umgebung, und die Planeten, auf denen die Bewohner des 40K-Universums aufwachsen, direkt prägt, was für Wesen sie eigentlich werden, inwiefern sie zum Wohl oder zum Weh der Galaxis beitragen. Und bei den Necrons fällt diese Entscheidung natürlich sehr, sehr krass aus. Aber ich glaube, langsam aber sicher könnte man eine Art Grund-, ja, eine Art Grundsatz ähm, aufstellen, wenn man so will, der lautet, je schlimmer die Umgebung, in der du aufgewachsen, desto ähm, mehr wirst du das 40k-Universum in Leid und Tod und Schmerz stoßen. Aber vielleicht auch wieder nicht, ne? wenn wir an Sanguinius denken, Baal Sekundus ist ein richtig, richtig übler Weltstrahlungswüste und alles, und Sanguinius wird trotzdem zum Engel des Imperators und zu der letzten Hoffnung einer schwindenden Menschheit, bis er halt von Horus erstochen wird. Ähm, ja, genau, aber am Ende ist, denke ich, das einmal, das sehr, sehr Coole an den Necrons, dass auf sie sozusagen alle Storylines im 40k-Universum zurückgehen und wenn man mal drüber nachdenkt, wie klein eigentlich dann dieses Problem angefangen hat, wie extrem lo lokal begrenzt und sowas für eine Welle an Krieg und umfassender Zerstörung sich das eigentlich ausgeweitet hat, das ähm, ja, begeistert mich sehr an den Necrons, dass sozusagen sie auch vielleicht neben den Elder die einzigen sind, die noch eine lebhafte und lebendige Erinnerung daran haben, wie eigentlich alles begann und mit welchen Entscheidungen eigentlich diese Abwärtsspirale, in der sich die Galaxis seit dem Krieg in den Himmeln befindet, eben äh, ja begonnen hat. Auf der anderen Seite, was ich persönlich ziemlich cool finde, aber das ist ein äh, persönliche, persönlicher Geschmack, muss ich sagen, ist, ich mag diesen Move, den sie da gemacht haben. Die Idee zu sagen, okay, alles klar, wir haben den Krieg in den Himmeln irgendwie gewonnen, vielleicht keine Ahnung. Äh, zwar sind wir jetzt überhaupt keine lebenden Wesen und haben keine Seelen mehr und äh, le bestehen nur noch aus Nekrodermis und dem Wagenflackern eines Bewusstseins, aber wir haben alle besiegt bis auf die Elder, die wir jetzt auch auf die Schnelle gar nicht klein kriegen würden. Also graben wir uns einfach mal für ein paar Jahrtausende ein und schauen dann mal und verlassen uns quasi völlig drauf, dass sich die Völker der Galaxis ohne die Führung der Alten schon von selbst zerfleischen werden. Das mag ich als ein Motiv einfach deswegen sehr, sehr gerne, weil es so einen so eine Nonchalance in sich trägt. Ne? ein Hey, es muss nicht heute sein und es muss nicht morgen sein. Es reicht für mich persönlich als Necron, wenn ich pff, keine Ahnung, die Galaxis in ein paar Jahrtausenden regiere und wenn die Situation jetzt eben nicht passend für mich ist, dann äh, werde ich zurückkehren, wenn sie passend ist. Das macht, dass die Necrons eine sehr, sehr eigentümliche Art von Angst, finde ich, auslösen. Dieses ewige und zeitlose Böse, das sich selbst so seiner bewusst ist auf einer tiefer liegenden Ebene, dass es nicht an so Dingen wie Irrsinnigem Stolz oder einem Zwang von Zeit oder so etwas hängt, sondern eben ganz, ganz anderen und völlig fremdartigen Gedankengängen unterliegt, die teilweise Zwänge hervorrufen. Wobei bei Stolz würde ich nicht unbedingt alle Necrons einschließen. Es gibt durchaus solche, die äh, sehr, sehr stolz daherkommen und auch aus stolz sehr, sehr dumme Dinge tun teilweise. Zum Beispiel Helbrecht weiterleben lassen, nachdem man ihn einmal besiegt hat. Das wird ja nicht machen, dass der Mann erkennt, dass er verloren hat. Eine weitere Sache, die ich persönlich an den Necrons sehr, sehr cool finde, ist die grundsätzliche Lektion, die in ihnen sozusagen steckt. Sie haben das Warhammer 40k-Universum als das geprägt, was es ist, nämlich ewigen Krieg. Und wenn man sich die Necrons jetzt ganz genau anschaut, dann liegt natürlich auch die einzige Option zu überleben in diesem Universum, das sie selbst erschaffen haben, sowohl für sie selbst als auch für alle anderen Rassen in der Geschichte der Necrons. Denn der Weg, den sie gegangen sind, ist letztlich der, den alle Völker, die irgendwie versuchen zu überleben, gehen, wenn wir mal drauf schauen. Sie geben unfassbar große, riesige Teile ihrer selbst auf, nämlich im Falle der Necrons ihre Seelen und ihre Körper und behalten nur noch ihr Bewusstsein und dann eben Körper aus diesem nekrodermis metall Und das macht für mich einen ersten Schritt. Denn in dem Moment, in dem eine Rasse diesen Weg geht und quasi sagt, wir sind bereit, einfach das, was uns im Kern ausmacht, was uns kennzeichnet als Rasse, hinter uns zu lassen, um uns zu besseren Tötungsmaschinen zu werden, in dem Moment haben alle anderen Völker der Galaxis eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als in diesem Wettrüsten diesen Schritt mitziehen zu müssen. Und Natürlich kommt es bei ganz, ganz vielen Rassen dann erst verspätet oder später, aber der, die Degeneration der Kork zu den Orks, ähm, die Tatsache, dass die Elder in weiten, weiten Teilen sogar so weit gehen, dass sie ihre Seelen nicht mehr in den Warp gehen lassen, sondern eben in Seelensteinen und Unendlichkeitsmatrizen fangen müssen, dass sie aber gleichzeitig durchaus bereit sind, diese mühsam geretteten Seelen in Form von Wraith-Konstrukten dann doch wieder in die Schlacht zu schicken, sobald es so möglich ist. Die Disziplin, mit der die Elder jede Form von Freude und von ja, gesellschaftlicher Glückseligkeit sozusagen hinter sich lassen, nur um weiter existieren zu können, oder auch, das simple Erschaffen von Space Marines und Skitari, also von augmentierten Menschen, deren erklärtes Ziel es ist, zu besseren Waffen und Kriegsgeräten zu werden, das ist natürlich eine Sache, die mit dieser urbösen ersten Tat der Necrons beginnt. Denn in dem Moment, in dem die Gewalt- und Rüstungsspirale begonnen hat, kann sie quasi nicht mehr stoppen. Und deswegen steckt viel, viel mehr in dieser einen Tat für mich drin, dass die Necrons ihre Körper hinter sich gelassen haben, als nur der Untergang ihrer eigenen Rasse. Mit dieser Tat haben sie das 40k-Universum an sich auf einer körperlich-materiellen Ebene, für die Warpgötter können sie jetzt nur am Rande was, ne, Einfach für immer dazu verdammt, dass je unmenschlicher und ja sozusagen selbstaufopferischer eine Handlung ist, desto besser ist sie im Zuge des Überlebens der eigenen Rasse. Und dadurch nimmt man aber quasi die Seelen dieses Universums und zwingt sie in einen ewigen Zyklus von Leid, der einfach nicht aufhören kann, weil die Necrons eben damit begonnen haben. Das ist für mich ein wahnsinnig spannender Aspekt, dass sie damit nicht nur das erste Übel sind, sondern auch, Opfer ihrer eigenen Handlungen und sie selbst vielleicht diejenigen sind, die am Schluss jetzt auch am meisten darunter leiden. Denn die meisten der Necrons haben viel, viel mehr als nur ihren Körper und ihre Seele verloren. Und dieses kleine Fünkchen Bewusstsein, das in den necron krieger noch drin ist, reicht längst nicht mehr, um überhaupt von so etwas wie Existenz oder Leben sprechen zu können. Damit werden sie auf der einen Seite zu tragischen Gestalten, auf der anderen Seite zu Auslösern dieses ähm, ja, Universums voller Leid und Schmerz und Tod. Und für mich persönlich ist das natürlich was, was macht, dass ich sie dann eigentlich wieder sehr, sehr gerne auf dem Spieltisch auch sehe, weil eben diese Tragik, die sie dann immer begleitet. Und ich finde, gerade bei den Necrons hat man auch in den Modellen, in ihrer gebückten Haltung, in diesen riesigen Augen, die irgendwie gleichzeitig bedrohlich und traurig wirken, im ganzen Design der Rasse eine Majestät und eine Melancholie, die sich abwechseln und die sich irgendwie die Waage halten, was mich persönlich sehr, sehr glücklich macht, wenn ich das so sehe, weil es eben ein wunderschöner erzählerischer Trope ist, der auch eben, ja, das 40K-Universum wieder so ein Stück weit tiefer und epischer macht in seiner Geschichte und vor allem auch tragischer. Der letzte Teil, der mir wirklich gut taugt, ist, dass die Necrons an den Katan eine für mich persönlich sehr befriedigende Rache genommen haben und diese Wesen einfach in ihre Einzelteile zerrissen jetzt als Energieantriebe und Sklaven der Necrons dienen und dieser dieser Weg des Abstiegs, auf den die Katan die Necron gebracht haben und die Necron die Katan, das war ja ein gegenseitiges sich zum Negativen beeinflussen, dass der am Ende für beide Seiten so extrem qualvoll ausgegangen ist, weil das, finde ich, ähm, ja, eine Art Come up ins Gerechtigkeit, ich weiß es nicht, äh, poetische, poetischer Ausgleich, keine Ahnung. Es ist schwer, es in Worte zu fassen. Es ist passt irgendwie und ist stimmig, dass diese beiden Rassen selbst jetzt Jahrtausende, nachdem sie eigentlich miteinander verbunden sind, nicht voneinander lassen können, sich in Hass und gegenseitiger Abhängigkeit dermaßen ja, verbunden sind, dass sie auch nicht auseinander gehen könnten, selbst wenn sie wollten, weil beide Seiten es niemals gut lassen würden und äh, gut sein lassen würden und weil beide Seiten natürlich auch die andere Partei so extrem fürchten, dass sozusagen es nur diese weirde Symbiose aus ja, Schicksalsgefährten wie der Willen sein kann, die existiert. Zum Schluss ein paar Worte zum Silent King. Da will ich gerade gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, dessen Story und Betrachtung steht gerade erst am Anfang. Aber für mich persönlich ist eine Entität, die sozusagen der Imperator der Necrons, das, ähm, eine Entität auf Augenhöhe mit dem Imperator, die eben kein Chaosgott ist, sondern ein echtes, existierendes, in Anführungszeichen, atmendes, lebendes Wesen, sofern das ein Necron eben sein kann, existiert. Und dieses Wesen da draußen ist und über das Schicksal der Welt nachdenkt und sich selbst ins Exil begeben hat nach seinem großen Kampf, spiegelt den Imperator natürlich in einigen Teilen und in anderen nicht. Ne? Der Imperator hat jetzt, was das Exil angeht, nicht unbedingt da, ja, keine Ahnung, eine freiwillige Handlung vollzogen. Aber beide Wesen haben sich sozusagen aus dem großen Konflikt entfernt und treten zunehmend wieder in den Fokus dieses, diese Situation mit dem psionischen Erwachen, mit der zunehmenden Bedrohung der Tyraniden des Chaos und dergleichen mehr. Und sie beide treten an, um ihre Rasse sozusagen zu beschützen und ihrer Rasse die Vormachtstellung zu ermöglichen, die sie in ihren Augen verdient. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass sozusagen das Anrecht auf das eine Überwiesen, das existiert, jetzt ein bisschen vom Imperium wegschiftet und zu einer Xenos-Rasse mit den Necrons hin ähm, weil der Silent King natürlich wesentlich aktiver ist und auch ganz andere Möglichkeiten hat, als es der Imperator hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich diese Richtung entwickelt. Alleine schon, weil die beiden Figuren eben, wie gesagt, Parallelen haben, bei denen ich gar nicht drauf warten kann, zu sehen, wie die ausgebaut werden und wie sie sich entwickeln werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, das war's von meiner Seite zu meinen Gedanken, was die Necron -Tür, Necrons und die Katanen angeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Macht's gut!